0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 김어준의 뉴스공장. 4.15
2: 총선 특집 저희가 정당 대표들을 모시고 있는데 어, 워낙 바쁜 일정들이라 저희가 연속으로 모시기가 쉽지 않습니다. 이번 시간에는 어, 비례정당이죠. 미래통합당의 위성정당 형제자매정당이라고 불리는 미래한국당 원유철 대표 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요 원유철입니다네
2: 워낙 바쁘셔가지고 스튜디오 직접 못 나오신다고 해가지고 예예 예. 언제 나오실 수 있냐고 했더니 기획할 수 없다 그래서 저희가
3: 전화 연결했습니다. 아, 에 나갈 수 있는 기회가 되면 어, 찾아뵙고 말씀 나누도록 하겠습니다.
2: 네, 네 내일 모레 선교운동 시작인데 시간이 더더 더 없으시겠죠 앞으로. 아, 아.
3: 오늘 선대위 발족하는 날입니다. 저희 네. 미래한국당이 잠시 후 10시에서 좀 바쁩니다. 예. 예.
2: 선대위 발족하신다니까 네. 그 요거부터 여쭤봐야 되겠네요.
3: 네. 그
2: 선관위가 유권해석을 하기를 네. 아, 뭐 유권해석 전에도 사실은 뭐 예상됐었습니다만 예상됐었, 서로 다른 정당이다 보니까 서로 선거운동을 해줄 수 없지 않습니까? 원칙적으로는. 그렇죠. 네, 네. 예, 별개 네. 정당이라. 근데 미래 통합당과 미래 한국당이 사실은 형제정당이고 자매정당이라는 걸 보수 유권자들한테는 선거운동 기간에 적극적으로 알려야 되는데 이문제를 어떻게 그렇습니다. 해결하는 것으로 지금 전략이 수립되고 있나요?
3: 예그 우리 미래 한국당과 미래 통합당이 형제정당이지 않습니까? 예. 그런데 공교롭게도 그 이번에 이제 에, 국민들께서 투표장에 가시면 투표용지를 두장 받습니다. 하나는 그렇죠. 지역구 후보자에게 받고요, 하나는 비례대표 후보자가 받는데 에, 각각 형제 정당이 두 번째 칸에 위치해 있습니다. 예. 아 우리 지역구 후보는 어, 미래통합당, 예. 또 우리 비례 후보는 어, 두 번째 칸인 미래한국당 아, 각각 두 번째 칸에 있어서 유리하네요. 저희들이 이제, 예 저희들의 캠페인은 예. 이번에는 어, 문재인 정부 실정을 막아내는 새로운 대한민국의 희망을 만드는 사회로 총선해서 대한민국의 미래 희망열차 두 번째 칸으로 탑승해 주시기 바랍니다라는 음. 캠페인하고 있습니다. 두 번째 칸 캠페인을 하고 있습니다. 네.
2: 그거 외에 어, 미래통합당의 지역구 후보들이 개별적으로 어, 미래한국당을 언급할 수가 없다 보니까 네 그런 점들 은좀 어려운데요. 이건 어떻게 기술적으로 어, 해결합니까?
3: 아니 이 미래 한국당의 지도부는 예. 그 미래 통합당의 후보들에게 그 지지 예, 연설이 가능하고요. 예. 또아
2: 출마를 안 쪽으로, 하셨으니까
3: 그건 네네, 가능하죠. 예예 예. 예, 예. 출마 안 하신 분들은 전부 대부분의 이제 지도부를 구성하고 있으니까요. 예 그래서 어 지원 유세가 가능하고. 어, 또 저~ 여러 가지 선관위에서 그 합법적인 테두리 내에서 그 서로가 공조하면서 어 선거 캠페인을 할수 있는 형태가 여러 가지 있습니다. 예를 들어서 어뭐 정책 연대 협약식을 맺는 다든지어 음. 그러한 것들도 가능합니다. 네.
2: 그렇군요. 그 다만 이제 그 지역구 의원들이 미래한국당을 지지해 주세요. 이런 구체적인 그 지지 유도 발언을 할 수는 없는 거죠?
3: 네, 그거는 이제 선관위에서, 어, 케이스 바이 케이스로 경우에 따라서 다 해설하는데요. 일단 뭐, 저희들이 이번에 이 미래, 한국당과 미래통합당이 이제 둘다미래자가들어 가지 않습니까? 미래형제입니다. 예. 미래형제당인데요.
2: 미래. 그께서이 미래 미래. 어, 음.
3: 미래만 보고 찍으시면 됩니다. 두 번째 카드에. 음. 네.
2: 미래를 네. 강조하는 네. 것으로 선관전략이 구성되어 있군요. 네네. 네. 알겠습니다. 어, 요거는 좀 껄끄러운 질문이실 텐데, 이건 한번 네. 꼭 여쭤봐야 돼서. 지금 네. 미래한국당이 한선교 대표 체제 아래서는 자체 공천을 했다가 이제 지금은 다시 어, 재공천을 했습니다. 그런데 그 과정에서 어, 미래통합당이 미래한국당의 공천에 직접 개입한 거 아니냐. 이게 이거 선거법 위반 아니냐 하는 지적이 있습니다. 네. 그 지적에 아, 대해서는 않아요. 어떻게 생각하십니까? 그렇지
3: 않습니다. 사실 이 비례연동제라는 선거법을 저희 미래 한국당 전신인 자유한국당에서 온몸으로 막았지 않습니까? 이, 이 선거법이 통과되면 국민들이 매우 혼란스러울 거고 사상 유례없는 긴 투표용지를 가지고 투표할 수도 있다 정말 혼란스러운 선거가 될 수도 있다라는 어, 것 때문에 저희들이 온몸으로 막아셨습니다. 이제 국민들께서 왜 자유한국당 우리 미래 한국당 전신이죠? 의원들께서 이페스트트랙 정국에서 그렇게 온몸으로 막아섰는지그 이유를 이제 아시게 될 겁니다. 아시고 계십니다 지금. 아 복잡하다. 정말 선거 헷갈린다. 많이들 그러세요. 그런데 이 선거법이 통과되기 전에 우리 자유한국당에서는 이미 그 인재 영입을 통해서 천하에 훌륭하신 분들을 각기각층에 모셨어요. 그러니까 이 법이 통과되지 않으면 자연스럽게 비례 후보로 추천되실 분들이 이 많이 저희들이 이제 준비됐던 거죠. 그런데. 이 괴물 같은 선거법이 4 플러스 1이라는 이 정치 야압에 의해서 이 통과되면서 지금 어쩔 수 없이 비례 정당을 만들 수 밖에 없는 거고요. 저희는 아예 처음부터 선언을 했습니다. 만약에 이 비례 연동제라는 이 선거법이 통과되면 우리 자영업단 그 당시에 우리 지도부는 노위원들은 비례 위성 정당을 만들 수 밖에 없다라고 이미 저희는 선언 했습니다. 어떻게 보면 지금 우리가 하는 일은 정당방입니다. 그래서 그 당시에 인재영이 됐던 많은 분들이 이제 자연스럽게 우리 비례정당인 미래한국당에서 추천되고 또 그것이 당초 오도했던 대로 정리가 돼서 좋은 분들을 지금 모시고 있는 상황이고요. 그렇게 정리가 됐다는 말씀을 드립니다.
2: 그러니까 그 정리는 저도 당연히 뉴스를 봐서 알고 있는데 제 말은 뭐냐면 한선교 대표 체제에서는 그런 미래통합당이 영입했던 인재들이 당선권에 배치가 되지 않는 바람에 큰 난리가 나서 이제 어 여러 복잡한 과정을 거쳐서 다시 이제 미래 통합당의 영입 인재들이 당선권에 배치가 됐습니다. 근데그 과정에서 한선교 대표 체제가 물러나고 공천을 했던 사람들이 다 물러나고 그게 미래 한국당이 스스로 원해서가 아니라 미래 통합당이 그걸 강력하게 요구했기 때문에 그렇게 된 것이니 이게 선거법 위반 아니냐는 거죠. 다른 당이 어쨌든 법적으로 별개 정당인데.
3: 아, 이 미래, 말씀드리지만, 미래, 에, 통합당과 미래 한국당은 형제정당입니다. 그건 알고 있습니 네. 후보와 비례대표 후보를 가까이 낼 수, 낼 수밖에 없는 이런 선거제도 어, 선거법을 갖고 있지 않습니까? 네. 이렇게 복잡한 선거, 어, 제도이기 때문에, 다시 한번 말씀드리지만, 저희들이 이 선거법을 막으려고 이렇게 온몸으로 저희가 저항했던 것이라는 것도 다시 한번 말씀드리고요. 네. 아무튼 간에, 이 우리 미래한국당에서 추천된 후보들이 정말 훌륭한 훌륭한 분들입니다 네. 저희가 어떤 원칙을 갖고 했냐면 어 정말 대한민국 또 우리 미래한국당의 정체성 또 자유민주라는 가치 이런 것을 상징할 수 있는 인물 그러니까 국민들이 마음에 드실만한 후보를 추천하려고 애를 썼고요 두 번째 이번에는 요즘에는 얼마나 어, 민생 현장 경제가 어렵습니까 특히 뭐 코로나19 사태로 더 힘든 사, 상황인데요 그래서 경제를 살리고 민생을 보듬을 낼수 있는 후보. 좀더 구체적으로 말씀드리면 일본 같은 경우에는 윤주경이라는전 독립관장입니다. 윤봉길을 의사의 선녀이기도 하고요. 두 번째는 이제 민생과 경제에 대해서는 윤창현 경제학과 교수 이런 분들이고요. 그다음에 외교 안보가 또 얼마나 지금 우리나라가 제대로 하지 못하고 있습니까? 솔직히 말씀드려서 아, 외교 안보가 무너져 내렸지 않습니까? 그런 차원에서 문재인 정부의 실정을 막아내고 대안을 찾아낼 수 있는 후보. 어, 뭐, 조태웅 전 외교부 차관이라든가, 또, 어, 신원식, 합참본부, 작전본부장이라든가, 이런 분들이 다 외교안보의 핵심적인 역할을 할수 있는 분들입니다. 또, 사회통합 측면에서도요, 이 장애인, 소수들, 소수자들을 대변할 수 있는 분들, 이 김혜지 교수님 같은 경우에는 이제 시각장애인인데 피안미스트이지 않습니까? 그 다음에, 이 또, 이 지성호, 탈북 인권관대데요인권관대요 이번도, 그, 그, 런 측면이고, 감동적인 휴먼시트리도 갖고 있죠. 또 이종성이라는 지체장인 옆에 사무총장 이렇게 우리 미래한국당은 다양한 분야에서 예. 어, 국민들에게 희망을 줄수 있는 알겠습니다. 그런 후보를 주시는 겁니다. 예.
2: 알겠습니다. 미래한국당이 왜 만들어질 수 없었는지도 잘 알겠고 좋은 후보분들이 계신 것도 잘 알겠는데 어쨌든 공천을 뒤집었지 않습니까? 그게 선거 개입이냐 아니냐 제가 여쭤보는 건데.
3: 뒤집은 건 아니고요. 제대로 한 거죠. 예.
2: 제대로 하는 과정에서 어쨌든
3: 사필사필 기정으로 한 겁니다. 제가 예. <웃음> 예, 예 선거법
2: 예, 예. 위반은 아니라고 보십니까?
3: 그럼요. 예예. 예. 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 알겠습니다. 지금 오히려 지금 그 다른 당의 얘기를 하는 건좀 민망합니다만 지금 법요권의그어 위생 정당들이 예. 위 정당들이 좀 여러 가지 심각한 문제 갖고 있죠? 예
2: 알겠습니다. 자한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 어그 선거가 끝나기 전에 한 번은 나오실 거죠?
3: <웃음> 예 대덕이 한번 가서 뵙고 예. 싶어요 그리고 직접 청취인들에게 생생하게 저희들의 장당에 미래한국당 좀 지지해 달라라는 호소를 드리고 싶습니다
2: 알겠습니다 네. 한 가지만 어, 시간 관계상
3: 여쭤보자면
2: 네. 이게 중요한 문제인 것 같아서 네. 선거 물론 민주당도 어, 그리고 미래통합당 플러스 미래한국당도 일당을 목표로 합니다 일당을 목표로 하는데. 어, 선거 직후에 미래 한국당과 통합당이 바로 합당하는 것인가, 아니면 선거 결과를 보고 어, 결정할 것인가, 많은 그 관전자들이 궁금해하거든요. 유권자들도 지금 현재 계획은 어떻습니까?
3: 아, 사실 이거 원래는 하나로 선거를 틀에 맞습니다. 그렇죠. 아, 이게 이게 복잡하게 국민들이 아니지 비례정당 후보가. 40개 가까이 되지 않습니까? 39개라고 지금 제가
2: 봤는데요.
3: 예. 투표용지만 해도 이게 50cm 가까이 되고요. 이 드루마기 투표력이 생겼어요. 이거 정말 국민들에게 저희들이 해서는 안될 일들을 하고 있는 겁니다. 아, 정말 민주주의 아주 기본부터 저희가 잘못 지금 풀어가고 있는 건데요. 아무튼 간에요 예. 원래 하나로 선거를 치렀을 우리 정당이 이제 두 개를 나눠서 어쩔 수 없이 치르는데 선거가 끝나면 당연히 당연히 하나로 돌아가게 될 것입니다. 예.
2: 원구성 하기 전에 통합이 될 것이다?
3: 네. 그것은 뭐, 어, 정확하게 시점을 말씀드릴 수는 없지만 네. 분명한 것은 우리는 형제정당이기 때문에 에, 같이 한 몸으로 다시 뭉칠거있라는 말씀입니다.
2: 그것이 선거 직후 원구성하고 어, 의장을 뽑을 때할 것인지 혹은 상황을 봐서 그보다 좀더 늦어질 것인지는 나중에 결정될 것이다?
3: 네. 지금은 뭐 총선 승리에 집중하고 있고요. 예. 어 다시 한번 말씀드리지만 뿌리가 같은 예. 어, 미래한국당과 미래통합당은 형제정당이기 때문에 예. 다시 한 가정을 입어야죠. 예.
2: 두 당이 합쳐서도 일당이 안 되면 각각 두 개의 교섭단체로 존재할 가능성도 있는 거 아닙니까?
3: 아 지금으로서는 뭐 그런 거는 전혀 생각하고 있지 않습니다. 네. 우선은 오로지 이번 <웃음> 예사일로 총선에서
2: 일단 이겨놓고 아,
3: 예 일단 뭐두 번째 칸으로. 미래 형제당인 미래 한국당, 미래통합당이 각각 승리를 하는 것을 목표로 해서 지금 매진하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 예. 저희가 보름이나 남았기 때문에 한 번은 나오셔야 감사합니다. 됩니다.
3: 예예. 예, 예. 감사합니다. 네. 예,
2: 오늘 말씀 감사합니다.
3: 예, 고맙습니다. 예.
2: 미래 한국당의 원유철 대표였습니다. 중간에 쉬었다가 다시 나오셨습니다. 이택수 대표 이사현 초장. <웃음> 네. 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 <웃음> 가끔 제가 이럴 때가 있습니다. 예. 네. 자주 그러는데. <웃음> <웃음> 자주. 자주. <웃음> <웃음> 어, 그래도 코너를 다 뒤섞지는 않지 습니까 가끔 코너를 <웃음> 다 뒤섞어 가지고 <웃음> 모든 게 한꺼번에 나와서 서로 다른 이야기를 할수 있습니다. 자, 이 정도면 뭐 괜찮습니다. 예. 어, 충남 충북 얘기하다가 네. 네. 충남쪽에서 대통령 지지율이 올라가는 만큼 그 지역구 후보들의 지지율도 벌어지는 건 아니라 오히려 좀 좁혀지고 있다는 얘기를 들었거든요. 네. 네, 충남 아,
1: 지역에서는. 네, 아까 이제 소개해드렸던 논산계룡금산도 그렇고 네. 공주부여 청양도 그렇고요. 지난 네. 2016년도 선거 때뭐 1%, 3%포인트 이런 네. 박빙 신승지역이었기 때문에 네. 이번에도 그럴 가능성이 있다. 왜냐하면 최근 여론조사가. 그전엔뭐 민주당이 이제 여당으로서 많이 앞서가던 후보들이 있었는데 최근 들어서는 뒷쫓는 어, 미래통합당 예. 후보들의 지지율이 많이 올라갔다는 보수가 얘기죠. 보수가 직결하고 있어요. 예. 네. 그 그러니까 충청... 대통령
2: 지지율이 올라가지만 지역은 대통령 지지율이 다 아직 내려가지 않고 네. 보수가 단일화되거나 하면서
4: 직결하고 있다. 뭐. 여론조사하면서 아마 여론조사 오래 한 분들이 가장 어려워하는 지역이 충청도 그리고 충청권하고 네. 제주 지역인데 이게 이제 정당 지지세랑은 별개로 예. 그 해당 지역에서 오랫동안 정치를 하면서 지역주민들하고 이렇게 좀 밀착된 후보들이 굉장한 인물 경쟁력을 갖는지 갖게 어. 되는 지역이 충청권이고 그러다 보니까 지금 현역 의원들이 많이 출마를 했고 예. 또 이런 부분들이 이제 정당 지도와는 별개의 개인 경쟁력들이 잘 발휘되는 지역이 오히려 충청권입니다. 그래서 이게 일반적인 이제 정당 지지세랑 연동되지 않는 그런 음. 또 판세들이 나타난 지역이 꽤 많은 걸로 보여집니다.
1: 그러니까 워낙 어려운 지역이니까 선수 교체를 많이 안한 겁니다. 그렇죠. 어, 이 네. 지역에서는 잘할 수 있는 선수들 중심으로 공천을 음.
2: 여야 마찬가지입니다. 네. 네. 그러 그러니까
1: 뭐 영남권하고는 뭐 다른 양상이죠. 그래서 어 양쪽 진영이 탄탄한 조직을 음. 갖고 있어서 그러니까 뭐 여론조사도 지금 팽팽하게 나타나고 있는 것 같습니다. 업체 기초하는 것 네. 같고 충남
2: 그렇고 충북은 어떻습니까? 충북의 관심 지역이 몇 군데가
1: 있습니다 보면. 어, 저는 이제 개인적으로 청주 흥덕구를 보고 있는데요. 현역 의원끼리 붙어 죠 네. 도종환 정우택. 네. 그러니까 정우택 네. 의원의 경우는 청주 상당에서 네. 옆에 지역구로 옮겼습니다. 근데 옆에 지역구로 옮기다 보니까 최근 여론 조사는 도정환 후보가 좀 앞서가는 조사들이 네. 좀 많이 나오고 있는 것 같고요. 정우택 사실 후보가 사실 다선에 지명도 있는 분인데. 또 옆에 소... 지역구로 갔을 때. 그 아무리 이제 그 선수가 높다고 해도 네. 과거 이제 인천에서 황우영 어 네. 전어 국회의원이 다른 지역구로 사선이나 했는데 다른 지역구로 가서 좀 크게 진 적이 있어요. 네. 그래서 지역구
4: 주민들이 그거 그렇게 달갑게 받아들이지 않더라고요. 그렇죠. 그런데 청주 흥덕 같은 경우는 이제 지금 도종환 후보가 현역 네. 의원이었습니다만 원래 이제 이 지역이 아니죠. 그 네. 실제 이제 지금 노영민 의원 지역구를 사실상 이제. 받아서 지난 총선에 당선이 됐는데 정우태 후보가 현재 여론조사상으로는 좀 열세인 자료들이 나오고 있지만 네. 뭐 충북 지사를 지낸 어떤 이제 관록이 있고. 또 지역에서 상당한 그 경쟁력이 있는 걸로 일단 보여서 오히려 중진 의원을 전략 공천, 자격 공천 을한 셈이거든요. 그래서 네. 이 지역에서 이제 판세들을 만약에 좀 흐름을 바꿔갈 수 있다라고 하면 아마 충청, 특히 이제 충북 지역 전반에 대한 선거 판세를 좀 유리하게 가져갈 수 있다는 라 그런 네. 어떤 전략 속에서 정우태 후보가 공천이 됐는데 뭐 현재까지 여론조사상으로는 도종환 후보가 지금 앞서는 것도 나타나고 있는데 이 부분들이 이제. 어, 중반, 종반전으로 가면서 어떻게 변화될지 음, 지켜볼 필요가 있을 이주는, 것 같아요.
2: 선거 기간이 이주는 선거기간 이이주는 기니까요. 예. 네. 네. 자, 그리고 또한 곳은 여기는 격전이라기보다는 관심지역이죠. 노무현, 어, 전 대통령의 사위곽상원 후보가 등장하면서 박덕흥 후보가 3선인가요? 음, 4, 어. 선인가요
1: 3선인가요? 어, 3선인가요?
2: 3선, 예. 예. 그 지역에서는 굉장히 지명도 있는 후보인데 완전한 신인과 대결 구도입니다. 여기서는 박덕흠 후보가 앞서긴 앞서죠. 여러 여러 조사를 보니까 앞서긴 앞서는데 생각보다 지지율 격차 크게 나지는 않더라고요.
1: 네, 최근 발표된 여론 조사는 이제 한자릿수로 좁혀진. 원래는 이제 한자릿수 이상 두자릿수까지 벌어진 여론조사로 시작을 했던 것 같은데요. 음. 어, 이제, 지난번에도 말씀드렸지만, 곽선 변호사에 대해서 노무현 대통령의 사위라는 것은 또 별도로 알고, 여론조사는 또 그, 어, 보기 워딩에 노무현 대통령의 사위라는 표현을 넣을 수가 없기 때문에. 그렇죠. 네. 그래서 처음에는 인지도가 좀 약해서 적자가 컸는데요. 이제 한 자릿수로, 어, 좁혀진 것 봐서는 여기도, 어, 박빙승부가 되지 않을까. 이 충북 보은 옥천 영동 계산은 사실, 예, 미래통합당 강세지역입니다. 그동안에 예, 계속 강세였고, 네. 어, 유경수 여사의 뭐, 고향이 포함된 한 번도 지역이기 때문에. 아, 당장
2: 적이 없는 것이죠 네, 네.
1: 그래서 미통당 강세지역인데, 박상훈 후보가 또 험제 출마한 건 사실이죠. 네. 네, 박빙승부가 역시 예상이 되고 있습니다.
4: 네, 그럼에도 불구하고 이제 옥천지역 같은 경우는 예전부터 그 진보 성향 지지세가 굉장히 강한 지역으로 알려져 있고, 지금 두보은다 이제 보은을 연고지로 하고 있는데, 네. 어, 사실상 이제 이박 이제, 어, 인물로 알려진 박덕흠 의원하고 네. 곽성환 후보가 이게 친박의 어떤 지지세 그대로 유지가 유지할 수 있는 아니면 결국 이제 노현전 대통령의 어떤 그런 상징성을 지닌 후보가 얼마나 이제 따라붙느냐가 관심을 받고 있는데 이런 관심이 좀 높다 보니까 좀어것들 이제 세대 결의 결집 현상을 좀 나타내는 그 불러 모으는 그런 흐름들이 지금 존재하는 것 같습니다. 이 지역구가 굉장히 넓어요. 네. 땅덩어리가 네. 그래서.
1: 전통적
2: 방식의 석류운동밖에 그렇죠. 할 수가 없어요. 사람들이 네. 널찍널찍하게 사셔가지고 네. 여기는 그래서 차로 다 돌아다니면서 직접 만나야 한다고 하더라고요. 네. 네. 그런 지역이고 강원을 안 해봐가지고 강원 안해 가서 강원도 또 가보겠습니다. 여기서 가장 큰 눈에 띄는 지역구는 이광재 후보가 10년 만에 등장을 해서 최근에 여론조사 결과가 나오기 시작했어요. 네. 네. 어
4: 굉장히 지금 앞서가는 것으로 지금 나타나고 있는데 네. 처음에 초기에 이 지금 이제 더불어민주당을 탈당한 무소속 네. 후보가 여름사에 포함되거나 안 되거나 이런 논란이 좀 있었습니다만 네. 포함된 삼자구도에서도 한두배 가량 지금 네. 미래통합당박정아후보한테 앞선 흐름을 압도적 나타내서 압도적이라고 볼수 있겠습니다 여기서예 예. 그래서 네. 이게 역시 그 이제 결국 이제 이광재 힘이 과연 어느 정도냐에 굉장히 관심을 받았는데 네. 강원 지역에서 전체적인 어떤 흐름을 좀 끌고 갈수 있는 정도로 파워풀한 게 아닌가라는 음. 분석이 나오고 있습니다. 데
1: 강원도에서는 이광재라는 이름을 모르는 분들이 굉장히 네. 적죠. 그래서 인지도가 굉장히 높은 상태서 강원의 아들이라고 불렸었죠. 네. 네, 그래서 박정아 후보는 사실 원희룡 지사의 이제 측근인데 네. 이 지역 출신으로 지난번에도 아마 도전을 했던 것 같은데 이제 경선에서 아마 어, 통과를 못했었나요? 어, 지난번 이 본선에서는 2016년도에 원주갑이 김기선 의원이 뭐 박빙으로 이겼던 지역이기 네. 때문에 민주당 세가 적지 않은 지역이었죠. 그래서 음. 어, 거기에 이제 이광재 후보의 인지도까지 더해지면서 좀 많이 앞서가는 것 같습니다.
2: 여기서는 그래서 그 2위를, 2위를 2위가 얼마큼 만 따라 붙느냐의 문제인 것 네, 네. 같고 이광재 후보가 10년간 잊혀졌는데 돌아오면서 과연 이름이 힘을 발휘할까 싶었는데 네. 힘은 뭐 막강하게 발휘하고 있는 네, 네. 와중이고 어 춘천도
1: 관심지가 아닙니까 춘천 네, 네. 그 미래통합당 김진태 후보가 있는 지역 그렇죠. 네, 굉장히 화제인물이셔가지고 네, 춘천갑인데요. 더불어민주당 네. 허영 후보하고 지금 발표되는 여론조사 한두곳 봤는데 박빙이죠. 네오차범위내에서 박빙으로 네. 허영 후보 살짝 없습니다. 뭐 살짝 앞서는데 거의 이건 붙어있다고 봐야 되겠죠. 네. 정의당의 이제 엄재철 후보도 이제 소폭 지를 나타내고 있고요. 이 지역에서 김진태 후보의 이제 당락에 따라서 미래통합당의 친박 그 의원들의 네. 또 세력이 귀합될지 여부가 결정되기 때문에 많은 관심을 모으고 있습니다. 김진태
4: 네. 의원 자체가 워낙 화제 인물이었어. 그렇죠. 춘천처럼 네. 네. 뭐 화천 양구 갑이 이제 선거가 길어졌는데요. 원래 이제 보수적인 성향이 좀 강하다라고 알려져 있는데 또 거기에다가 이제 김진태 후보는 어 최근에 이제 뭐 예전부터 보면 여러 가지 친박의 명칭이 많았습니다만 가장 네. 이제 최근 친박의 핵심으로 불리는 어 후보죠. 이분에 대한 어떤 지역 여론의 평가가 과연 이제 어, 어떻게 되느냐 이, 이 부분이 굉장히 관심사였는데 현재 여론조사상으로 보면 은 어, 상당히 이제 접전세가 나타나면서 과연 이제 이 보수 정당의 후보이면서 동시에 친박 후보라는 타이틀을 달고 예. 선거를 치르는 것이 과연 어떨, 어떻게 떨어 음. 결과가 나타날 것인가 이 부분이 지금 굉장히 관심을 받, 받고 있습니다. 그 표가 갈릴
2: 것 같았는데 네. 김진태 후보의 캐시를 보면 네. 선거 때는 결국 모인다 네. 보니까.
4: 예. 그. 또 관심이 가는 지역이 사실 강릉 지역입니다. 강릉, 강릉. 지역은 이게 어, 권성동 의원이 이제 중선 아, 배제되면서 그 그렇죠. 무소속 출마를 했는데 어,
2: 본인은 받아들지 이 못하고 무소속 출마했죠. 예. 지금
4: 이제 여론조사가 뭐 많이 나오지 않기 때문에 한두개 가지고 판세를 대단하기 어렵지만 이제 민주당의 김경수 후보 그리고 통합당에서 홍윤식 후보를 공천했는데 음. 여론사상으로는 조 오히려 지금 권성동 후보가 상당히 선전할 걸 나타나고 있어요. 네, 예, 참이
2: 지역은 강릉은 그렇지. 안 왔다면 아마도 미래통합당이 손쉽게 당선됐을 지역이었는데.
4: 이런 부분이 이제 지금 미래통합당이 공천 이후에 상당히 지금 그 혼란스럽거나 곤혹스러운 네. 부분인데 이게 지역을 서쪽으로 쭉 끌고 와보면 인천의 동미초 우리 똑같은 상황입니다. 이제 그렇죠. 윤상현 후보가 무소속으로 오히려 앞서가는 흐름들이나 네. 바짝 추격하는 흐름이 나타나면서 오히려 통합당에서 전직 시장을 공천하고 또, 그 공식 공천 했는데, 이 통합당 후보들이 오히려 뭐 3위가 아니라 4위까지 내려가는 상황이 벌어지고 있거든요. 네. 그, 이제 무소속으로 탈당한 후보들이 선전한 지어떻 나타나면서, 이게 이제 공천에 대한 어떤 전체 평가랑도 연결이 되고, 강... 지역 여론 상당히 지금 관심을 받는.
2: 말씀하신 케이스 강릉이 가장 상징적인 것 같아요. 무소속, 그러니까 통합당 후보가 꼴찌고, 네. 네. 무소속 후보 두 사람이 선두권. 선두권이고, 그렇죠. 민주당 이거. 후보는 여기서 어부지리를 얻을 수도 네. 있는 상황. 예. 이런 상황이
1: 안 있으면 민정 후보가 어려웠죠. 그렇죠. 권성동 네. 후보가 2016년도에 무려 57% 득표했거든요. 네. 그러니까 무소속으로 나가도 지금 한 대략 2 5 지지를 받고 있기 때문에 예, 지금 누가 될지 모르는 대표적인 지역구
2: 그러다 보니까 지금 그 미래통합당에서는 어그 여론조사에서 단일화하자는 안을 꺼내들었는데 네. 그렇죠. 이런 지역들만 말하는 네, 거겠죠.
1: 안될 거라고 봅니다. 쉽지 않죠. 왜냐하면 안심번호, 휴대전화번호를 사용할 수가 없고요. 네. 뭐 여의도 연구소에 있는 여의도 연구원에 있는 번호를 쓰자고 하는데 쉽지 않습니다. 뭐어불 신, 그, 예, 하죠. 그렇죠.
4: 이렇게 2등, 3등, 4등이 바짝 붙어 있는데 네. 지금 그렇게 네. 단일화 얘기가 실제 진척이 되는 지역들을 보면은 이제 서울 수도권 중심에 네. 그니까 미래통합 통합당 후보와 그다음에 뭐그 다음에 뭐그무소속으로 이제 갈린 후보들이 2, 3위를 하는 경우에는 자연스럽게 네. 그 논의가 가능한데 지금 이제 오히려 무소속으로 이렇게 밖으로 나가서 뭐 본인 경쟁력으로 뭐 1위 뭐 2위를 달린 후보들이 있는 지역은 이거를 이제 단일할 강제할 방법이 없고 만약에 여론조사대로 단일한다 그러면 통합당 후보를 주저앉혀야 되는데 그거는 그렇죠. 불가능한 거잖아요. 그렇죠. 통합당 후보로 단일화
2: 하라고 하는 이야기인데 이게. 그렇죠. 그게 이, 이름이 인쇄되고 나면 이거 불가능하게 갑쳐요. 그 과거에 수 없는 케이스들을 봤지만 네. 당 안에 있을 때도 안 됐던 게당 밖에 나가는데 게 되나. 네. 그거는 이제 그 민주당과 정의당의 단일화 얘기도 틀림없이 지역구에서 나오긴 나올 텐데 막판에 가면 네.
1: 어제 뭐 심상정 대표가 가능성을 열어뒀죠. 뭐 정당 개별 차원에서 지역구 차원에서 어 중앙당 차원에서는 아니더라도 개별적으로 네. 어 왜냐하면 심상정
2: 후보 본인도 본인의 역시 본인의 그런, 대상 네. 그런 대상이거든요. 그런 대상 그런데 그런 게 과거의 역사 보면 잘안 됐습니다. 돼도 아주 어렵게 한두 군데 되고. 상징적인 지역만 그렇죠 여론이 다 그걸 요구할 때어 여기 후보 등록에서 이미 나왔는데
1: 인쇄 인쇄 되지 않았습니까 이제 용지가 인쇄 이제 어. 들어가고 있겠죠 그렇죠. 어, 예. 네. 그렇기 때문에 에, 기존 민주당 또 통합당 후보로 단일화되면은 크게 사표가 없는데 이 무소속 후보로 단일화가 되면은 네. 앞 번호에 있는 분들의 사표가 꽤 많거든요 그렇죠 예전에 예. 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 딜레입니다
2: 경기도지사 선거할 때. 심상정 예, 후보. 네, 심상정 후보, 유심민 후보가. 네. 막판에, 어, 사퇴를 심상정 후보 하긴 했으나, 심상정 네. 후보의 표가 엄청 많이 나왔죠, 그때. 그렇죠.
4: 알면서도 지금 거죠, 그냥. 그게 혼선을 주기도 하고, 이래서 그런 박빙 선거에서는 그런 어떤 사표가 된 표들이. 네. 그걸 다시 재합산해보면 결과가 달라질 수 있는 정도까지. 그렇죠. 지금 들이 지지자들이,
2: 드렸잖아요. 그리고 마지막까지 가면 이제 서로 감정이 상하니까. 네. 지지자들이 알면서 사퇴, 그렇죠. 네. 사퇴한 쪽이 어, 지지자들이 알면서 사퇴한 후보 이름을
1: 찍어버려서 사표를 만들어버리죠. 그래서 이제 황교안 대표는 이제 영구 연구 입당을 영구적으로 입당을 불허하겠다 이해찬 대표는 영구 제명하겠다 그랬는데 네. 다른 워딩으로 영구 입당 불허하겠다 홍주표 전 대표는 종로 선거에나 집중해라 이런 네. 반론을 충고를 했죠. 선거를 지면그대도 아웃이다. 아, 이이 이 홍준표 황교안 이두전 현직 대표간의 싸움도 지금 어 많은 분들이 관심을 갖고 맞습니다. 보고 청구선
2: 있는데, 청구선 후에 만약에 홍준표 대표가 돌아 살아 돌아오고 황교안 대표가 만약에
4: 낙선하게 된다면 그 이유는 어떻게 될 것인가? 지금 네. 황교안 대표가 이 무소속 출마자, 탈당 무소속 출마자들에게 뭐 경고를 하고 하는 부분들이, 이제 실행 여부를 떠나서 뭐 당대표로서 네. 뭐 이런 어떤 그런 이야기를 할 수는 있다라고 원, 원론적으로는 그렇습니다만 실제 현실적으로 보면 결국 어떤 특정 후보들을 겨냥한 것처럼 보인단 말이죠. 특히 그렇죠. 결국 이제 본인 고향 지역 그 다음에 양산도 안 돼서 대구까지 올라온 홍준표 후보가 거기서 여론조사 나오는 거 보면 실제로 지금 어, 당선돼서 생활할 가능성이 굉장히 많아 보이거든요. 지금 1, 1위입니다. 예, 그래서 이런 네. 상황을 보면서 그런 얘기들이 그런데 지금 어, 황교안 대표 입장에서는 공천은 이미 끝난 거고 거기에 대한 또 후유증들도 그것도 하나의 현실이라고 보면 선거를 치르는데 집중해야 되는 상황이지 그렇게 지금 한가하게 무소속 후보들이 누가 또 살아 돌아올지 지금 따지고 있을 만큼 여유로워 보이지는 음, 않는데요. 네. 이런 것들이 굉장히 이익이 오히려. 본인
2: 생존. 그거 맞먹을 정도로 중요한 문제라고 생각하는 거죠. 15일 후에는 현실이 될수 있는 거 아닙니까? 그쵸. 본인은 낙선하고 본인의 대선 후보 라이벌이 국회로 돌아와 버리면
4: 본인의 대표직은 그다음에 굉장히 위태롭게 되는 거죠. 그런데 네. 이런 부분들이 문제가 뭐냐 면 만약에 황교안 대표가 상당히 경쟁력이 있고 종로를 떠나서 뭐 대선 주자로까지 경쟁력이 있었다고 라 하면 홍준표 전 대표가 이렇게 탈당을 하고 출마했을 때그 지역이 어떤 데서도 주목도가 떨어집니다. 그런데 이게 약하기 때문에 음. 대안을 찾는 거거든요.
1: 남탈할 거 없다는 거죠. <웃음> 20대 총선 때 새누리당에서 네. 탈당해서 당선된 무소속 후보가 이제 7명이었는데 한 2개월 전 2개월 정도 지나고 나서 4명이 먼저 복당을 했고요. 네. 마지막 3명이 남았는데 주호영 장재원 이철규 이분들이 이제 복당을 늦추면서 조건을 담겨 있습니다. 당의 공식적인 사과를 받고 네. 들어가겠다. 나중에 입장이 완전히 바뀔 수도 있다라는 얘기죠. 사과. 왜냐하면
2: 이제 대선 전국으로 바, 빠르게 전환될 네. 거거든요. 네. 대선 전국으로 빠르게 전환되면, 어, 힘의 균형이 여러 가지로 대선 후보 중심으로 재편되지 않습니까? 그렇죠. 네. 그렇죠. 그렇게될때 의원이 아닌 경우에 본인이 애초부터 불출마 했으면 모르겠는데 의원이 아니면서 원 외에 계속 있으면서 대표직을 수행하며 힘을 가지기가 쉽지 않죠. 대선 후보급들이 원,
4: 원내로 네. 들어가 버리면 네. 근데 사실 역대 대통령들을 보면은 뭐 박근혜 전 대통령을 제외하고는 지역구에서 이렇게 승승장구에서 대통령 된 분들이 별로 없어요. 이게 그거보다는 결국은 대선이라는 흐름을 염두에 둔다라고 했을 때는 결국 리더십과 경쟁력의 문제로 봐야 되는 건데 지금 당내 역학구도 가지고 지금 미리 대선구도를 점치거나 계산한다는 건 사실 뭐 전혀 의미 없는 일이 아닌가
2: 보여집니다. 알겠습니다. 이 이야기도 이야기거리가 쭉 이어질 수 있는데 내일 이분들이 다시 조합을 이룬다는 보장이 없어요. <웃음> <웃음> 내일은 또 다른 조합이 될수 있기 때문에 또 다른 이야기를 또 시작해야 될지도 모르겠네요. 자 오늘은 여기까지도 하고. 어, 여러분들의 해설을 돌아보는 건 좋은 거니까요. 예, 박시원 대표가 계속 나와서 지어왔었거든요. <웃음> 조합이 계속 바뀌고 있습니다. <웃음> 이택수 대표 네. 이상일 소장했습니다 감사합니다. 네 감사합니다.
3: 12년 연속 1위 노하우로 개인정보보안은 물론 번거로운 행정처리도 한 번에 당선자가 추천하는 1위 문자 뿌리오
4: 1위 당선 1위 문자 뿌리오 시더시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해
1: <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 캐라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이싹 사라진다고
2: 국민적인 스타, 국민 코미디언 치무라켄이 어제 코로나로 사망했습니다. 일본인들의 충격이 굉장히 큽니다. 일본 게이센 여군데 이영철 교수 전화 연결됐습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
2: 여태 일본 사회에 코로나가 준 충격 중에 가장 큰 충격 아닙니까?
0: 네, 그랬죠. 이 시무라 켄 씨는 어떻게 보면 한국의뭐 이주일 씨라고 이렇게 좀 알려질 정도로 네. 일본 내에서는 아주 유명한 국민 배우이고 또 연예계 대부인데요. 어 일주일 전에 이 폐렴으로 입원했다는 말은 있었는데 그 갑자기 일주일 후에 이렇게 사망을 함으로써. 어제 오전에 NHK 방송에서 생방송 중에 속보로 보도가 되었고 음. 하루 종일 모든 거의 와이드 쇼에서도 다루었는데 원래 관련된 사람들이 많았기 때문에 어이 방송 중에서 이 관계자들이 울기도 하고 또 말이 막히기도 하고 그랬고요. 음. 어 그리고 이 트위터 같은 데를 보면 하루 종일 충격이라는 단어가 이 트렌드가 되어가지고 아마 젊은 층을 포함해서 일본 전역에 거의 충격을 주었던 하루였던 음. 것 같습니다.
2: 대중적으로, 이렇게 물론 뭐 아벨 총리나 일부 도쿄도지사가 여러 말들을 했지만 정치에 관심 없는 사람이나 뉴스를 그렇게 집중적으로 소비하지 않는 사람들한테는 어, 전달되지 않았던 코로나에 대한 어떤 어, 경보의 메시지가 이 케이스 같은 경우는 전 국민에게 전달됐을 것같아고 저희 연결했거든요.
0: 예, 그렇죠. 어제, 어, 고익계 도지사도 여기에 코멘트를 했었는데, 아마, 어, 시무라이 씨가 많은 것을 남기기도 했지만, 이, 막, 트위터의 위험성을, 마지막에 알려줬다라고 이, 말을 할 정도로, 실제, 어, 음. 고익계 도지사나 아베 수상의 여러 정책보다도, 이, 시무라이 씨가, 이, 코로나로 사망했다는 소식 자체는, 일본 사회에 많은 경각심도 주었지만, 또한 가지는 시민들 입장에서 보면, 이 시무라 씨 정도가 아주 좋은 국립국제병원에서 치료를 받고 있었는데 이 사람도 어떻게 보면은, 어, 일주일 만에 사망할 정도면 좀 너무 진단이 늦은 거 아니냐. 그렇지만 많은 치료에도 불구하고 이 사람도 도움을 받지 못할 정도면 일반 시민들엔 어떻게 될 것인가. 더 불안감이 더 많이 있었고요. 그리고 이제 트위터 반응 중에 좀 많은 흥미로웠던 것들은 어, 실제 이게 어떻게 보면은 좀 조작이라고도 볼 수도 있는데 중국이 죽였다라고 하는 헤이스성 발언들이 나오면 여기에 또 이제 동시에 아베수상이 죽였다라는 이런 대응하는 음. 트위터들이 많이 있었고요. 어, 결국 이 시무라 씨의 이 코로나 사망을 둘러싸고 일본 정부의 여러 가지 무책임한 또는 잘 알려지지 않는 불안감들이 어 많은 사람들의 여러 의견들을 내고 있고요. 어 그런데 이제 이신문라 씨의 사망 이후의 보도를 보면 그렇다면 이분이 NHK 현역으로 활동을 하고 있었고 NHK 방송까지도 가지고 있었고 최근에까지 여러 방송을 하고 있었는데 그러게 말입니다. 어떤 경로로 오염이 됐고 또 어떤 사람들과 만났는지 방송국 상황이라든지 이런 것들에 대해서 일체 보도가 없기 때문에 음. 어 이런 부분들에 대해서는 어 실제 이 위기감은 주고 있지만 이 코로나의 대책이 좀 근본적으로 바뀌는 이러한 사례가 될것 같지는 않고요.
2: 음 우선 그 정신적인 충격은 대단한 것이고 그래서 어 일본의 일반인들도 모두 이제 경각심을 불러일으키는 사건이 됐을 텐데 그렇다고 갑자기 검사량이 늘어났다든가 일본에서 정책이 근본적으로 변해서 공격적으로 진단한다든가 그런 변화는 없는 것이죠.
0: 그렇죠. 어제 그래서 저녁 8시에 고익계 도지사가 긴급 어 기자회견을 한다고 해서 여기에 좀 많은 사람들이 관심이 있었어요. 어 혹시 도쿄 봉쇄가 되는 거 아니냐라는 내용도 있었는데 의외로 기자회견 30분 정도 늦게 시작되었고 내용은 거의 평이했고 어, 그래서 많은 사람들이 오히려 실망시켰는데 아마 이것은 어제 따로 도쿄에서 다시 확진자가 13명으로 갑자기 또 줄었는데, 3일 연속 40명에서 68명까지 올라갔다가, 네. 어, 어제는 13명으로 좀 줄었는데 이 내용을 좀 분석을 해보면 어, 해외에서 온 사람이 한 3명 그렇지만 경로를 알수 없다는 사람이 7명 정도 있는데 거기계 도지사에 주된 설명은 유흥가에서 대부분 이 경로를 알수 없는 확진자들이 나오고 있다 지금 현재 도쿄 도심에는 가부키초라든지 여러 유흥가들이 많은데 이곳이 지금 불황이기 때문에 대부분 가격을 엄청 인하를 해서 많은 손님들을 부르고 있다고 해요 어, 그렇다면 이제 여기는 이 밀착 접촉이 가능한 것이고 또 고객 정보가 있기 때문에 어떤 경로로 감염되는지 알려주지 않고 있어서 실제 일본이 감염이 알수 없는 경로를 알수 없는 감염도 훨씬 늘어나고 있음에도 불구하고 어제 이 아베 수상이나 고이케 도지사 여러 내용 중에서는 다시 사회적 격리라든지 이런 부분만 강조를 했지 근본적인 대책을 바꾸겠다는 말들은 없었기 때문에 실제. 어이 시무라 씨의 이 죽음이 어 실질적인 변화를 불러일으키는 어렵지 않는가? 좀 이런 음. 것들은 보이고요. 어제 한 가지 흥미로웠던 것은 어 아베 수사 어, 수가 감방 장관이 오후 기자회견에서 이 4월 2일날 긴급사태 선언이 지금 인터넷에서 한참 돌고 있는데 이것을 부인을 했는데 어제 의사 협회에서는 지금 현재 일본 의료 붕괴 직전이다. 지금 당장 긴급사태 선언을 해달라. 라는 기자회견도 있었고요. 그렇기 때문에 어, 전체적으로 이 일본 지금 정부와 어, 그리고 의료현장과 그리고 도쿄 도지사 사이에 실제적인 코로나 문제에 둘러싸는 여러 어, 의견들이 일치하고 있지 않는 듯한 모습들이 음. 많이 있어서 오히려 더 혼란을 주고 있는 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
0: 네. 수고하십시오. 네,
2: 일본 상황 다시 한번 업데이트해 봤습니다. 일본 개이센영화근대이영철 교수였습니다. 자 오랜만에 과학 원정원 대표 하셨습니다 안녕하십니까? 안녕하세요. 초 스피드로 3분 내에 끝내야 됩니다. 네. <웃음> 뭡니까 오늘 제가? 아왜 지난번에 그 어느 교회에서
5: 그 입에 소금물을 아... 분무해서 네. 지금 그 교회 관련 확진자만 어제 기준으로 75명입니다. 그러니까 분무해서 더 퍼뜨렸겠죠. 아 예, 그런 상황인데요. 네. 이거 관련해서 우리 좀이 상식적인 부분하고 좀 비과학적인 부분들 좀 짚어보려고 하는데. 네. 일단 이분들이 이제 소금물을 분무한 건 소독을 하겠다는 생각을 하신 거예요.
2: 일반 상식의 소금이
5: 균을 죽이지 않을까 이렇게 생각하신 거죠. 인습적인 생각인데. 여기서 일단은 박테리아와 바이러스, 즉 세균과 바이러스를 이제 구분을 못하시는 거죠. 그런 분들이 너무 많으세요. 맞아요. 아직도.
2: 예. 이세과 바이러스는 다른데.
5: 그렇습니다. 소금물 같은 경우에는 일부 박테리아나 뭐 미세먼지 같은 걸 입안에서 이제 헹궈서 배출하거나 네. 이런 정도의 역할을 할수 있지만 바이러스에는 전무합니다. 아무 상관이 없어요. 예. 아무 효과도 없고요. 효과가 없는 걸로 끝나면 좋은데 문제는 뭐냐하면. 이건 이제 입에다가 뿌린다는 얘기는 어 소금물 입자가 소위 그 에어로졸 네. 공기 중에 있는 소금물 입자가 이렇게 분무가 되는 거죠. 그렇죠. 에어로졸,
2: 예. 에어로졸이라는 그, 게 이제 준일한 입자로 공기 중에 그렇습니까? 분사된다는 건데
5: 이게 이제 오히려 코로나19 환자의 당시 교회에 있었을, 네. 어, 비말과 섞여서 공기 중에서 더욱더 떠다니면서,
2: 그러, 그러니까이
5: 전파를 더 일으켰을 것이다라고 생각을 하는 거죠.
2: 그러니까 이렇게 퍼졌겠죠. 그러니까
5: 네. 이렇게 이제, 이런 것에 대해서는 절대로 습관적으로 우리가 인습적으로 어렸을 때뭐 된장 발음 낳는다는 식의 이런 <웃음> 그 식으로 생각을 해서 절대 안 되고 그러니까
2: 의도는 좋았어요. 의도는 근데 나쁘지 않았죠. 자, 잘못된 정보. 예, 거기에 원래 대해서
5: 검증을 전혀 하지 않은 겁니다.
2: 원래 이런 그 위기가 닥치면 인간의 공포심 때문에 그렇죠. 여러 가지 가짜 뉴스에 흔들리죠. 흔들리죠. 네. 게다가 지금 뭐 백신도 없고 뭐 약도 없다는
5: 이런 공포감이 있다 보니까 더 네.
2: 그렇긴 한데. 노년층으로 올라갈수록 자신의 건강에 대해서 불안해지니까. 그렇습니다. 다단계잘 넘어가지 않습니까? <웃음> <웃음> 불안하니까. 불안하면 마음이 <웃음> 약해져서 기가 얇아지 팔랑기가
5: 되죠. 그렇습니다. 네. 의료기관에서는 이분모에 대해서 얼마나 걱정을 하냐 면 심지어 감염병이 유행할 때 병원 내에서 천식 환자에서 한테 쓰는 그 의료용 분무기가 있어요. 네. 이거는 뭐 입에 뿌리기도 하지만 아예 얼굴 전체를 마스크처럼 덮고 쓰기도 하는데 이것도 사용을 자제할 정도로 이 음. 분무기란 게 위험한 가장 겁니다. 나쁜 건데 가장 네. 나쁜 거예요. 그러니까 우리는 어떻게 해야 되느냐? 절대 이제 습관적으로 행동하지 말고 네. 남의 얘기 아무렇게나 듣지 말고. 질병본부처럼 이제 전문 지식과 권위를 가진 곳 외에 주장이나 조언이나 지식에는 의지하지
2: 말자. 홈, 홈페이지에서 예. 질병본부를 쳐서 확인해 봐야 되는 거죠? 그렇습니다. 거니까? 그게 예. 제일 중요합니다. 예. 그것만 그런, 해야 되고요. 그런 건 문자로 알려주시, 직접 나오셨네요. 아, 예. <웃음> <웃음> 질병본부 홈페이지를 확인하라. <웃음> 자, 원종우 <원중호> 대표였습니다. <웃음> 감사합니다. 내일 뵙겠습니다.
1: 안녕!